0: Jorge Braga, para você, o que é pífio? Mauro, pífio é acreditar que o resultado dentro das quatro linhas é desconectado do resultado fora das quatro linhas na gestão de um time de futebol.
1: E para você, Jorge, o que, que não, é, não é patético?
0: O que não é patético é a mudança que esse mercado vem, vem enfrentando, a chegada dos modelos uh, de gestão e a nova lei uh, da SAF, eu acho que vai mudar muito o mercado brasileiro para melhor. Patrocínio Amstel
1: Esse é o Dividida no Esporte e o entrevistado da vez é Jorge Braga, CEO do Botafogo. O Botafogo tem muitos problemas financeiros, uma dívida muito grande, uma relação dívida versus receita é, muito cruel e o Jorge tem a missão de buscar a recuperação do Botafogo para que o clube possa navegar em águas mais tranquilas daqui a algum tempo. Ô Jorge, primeiro obrigado por nos atender. É, eu estava lendo aqui algumas entrevistas suas, algumas declarações suas anteriores. No final de abril, né, depois de mais ou menos 30 dias é, de imersão, né, como você definiu, né, no clube, para entender é, é, o que acontece no Botafogo, né, é, pelas suas palavras, logo na sua chegada, uma das suas primeiras manifestações foi a seguinte. Você disse que a situação do clube era muito desafiadora em todos os sentidos, né? que do Castro do futebol havia muita coisa para fazer, e que se o Botafogo fosse uma empresa, ele já teria falido há tempos. Isso é um quadro que não é do Botafogo, acho que é de muitos clubes do futebol brasileiro, né? que deveriam existir poucos clubes do mundo com uma relação dívida versus receita igual ao do, ao do Botafogo, né? e que ainda estejam vivos. Eu queria que você pegasse a partir dessa sua primeira conclusão explicasse, especialmente para o torcedor alvinegro, qual é a situação real do Botafogo nas suas finanças e de que maneira isso impacta em tudo, inclusive, claro, naquilo que mais interessa a ele, que é o time de futebol.
0: Marão, de mais nada, queria agradecer a oportunidade de falar contigo, de ter a sua audiência privilegiada. Então, como você falou, eu passei 30 dias é, escutando e falando com todo mundo para tentar fazer um diagnóstico o mais isento possível a vantagem de vir de fora do futebol é não ter a paixão do futebol na hora de olhar o que é bom e o que é ruim. Então, eu me dei esse prazo de 30 dias com o suporte lá do presidente da gestão e o meu diagnóstico na época em relação às finanças estava correto. Na verdade, quando eu cheguei em meados de março, o clube só tinha caixa, ou seja, disponibilidade financeira para mais algumas semanas. E, até então, o que a gente vislumbrou, o que eu vislumbrei e escrevi naquela nota, a gente tem perseguido fielmente. É né, aqueles quatro passos. Uma gestão é, muito forte de custos e despesas, uma reorganização da casa e, na sequência, estruturar a dívida e buscar investimentos. Continuam sendo as quatro premissas básicas para o Botafogo atravessar 2021 e buscar a Série A, de onde eu nunca deveria ter saído.
1: É, a, o rebaixamento da Série B, né, ele, ele tem um impacto nas finanças muito grande, né? Porque as receitas de direitos de transmissão, lá despencam drasticamente, né? É, de acordo, Jorge, com o relatório do Itaú BBA de 2020, né? Aquele relatório super detalhado que eles preparam em cima dos balanços dos clubes, né? E é um trabalho muito importante, que eu acho que todo torcedor deveria se preocupar em ler pelo menos do seu clube, entender, buscar informação, até para poder acompanhar a realidade do clube, né? Mas, segundo o relatório do Itaú BBA, a dívida do Botafogo, ao final de 2020, era equivalente a 5,1 vezes o valor que o clube arrecadou no ano passado. Em relação a 2019, ela era 3,7. Ou seja, ela ficou ainda mais desproporcional à receita no período da pandemia, o que é óbvio até. aconteceu isso com praticamente todos os clubes, se não com todos os clubes. O que mudou, o que se projeta né, por esses primeiros meses de trabalho é, para equilibrar minimamente dívida é, e capacidade de arrecadação para 2021, já projetando 2022 com a esperada e necessária volta a Acho
0: Perfeito. Como qualquer gestão, qualquer projeto desafiador, o primeiro passo é a transparência. Então, nós o Botafogo colocou na rua um balanço, esse que você faz referência, que foi o primeiro balanço sem ressalvas de auditoria nos últimos muitos anos. É uma, era uma degradação acelerada das contas. A queda da Série B prejudicou a gente em quase 100 milhões de reais, entre direitos de transmissão, valor de patrocínio, pressão em sócio torcedor. O nosso produto é futebol, e quando o futebol sofre, o negócio sofre. Mas a gente a gente tem conseguido reverter esse quadro. Para você ter uma ideia, nós fizemos a aprovação do orçamento e de um plano de metas estratégico de 21 até 24, onde 21 era a sobrevivência financeira, a equalização dos números e a subida para a Série A. Essas tem sido as prioridades que têm norteado a gente. Para você ter uma ideia, esse ano, e a gente tem cumprido esse orçamento à risca, estou com o um número aqui, inclusive, do 6 mais 6, que são seis meses passado, seis meses futuro, comparado real com o orçado, a gente vai entregar esse ano, apesar de ter uma receita 70 milhões menor, a gente vai entregar um resultado 70 milhões melhor. Que é uma resposta inequívoca da melhoria da gestão transformada em números. Agora, não é só a questão do, é, dos números. Né? A gente entende que todos os processos de gestão, inclusive do futebol, eles avançaram. Claro, a festa não, chegou quando eu, não começou quando eu cheguei, em março. Ela começou com a eleição dessa nova gestão, que tinha é, objetivos muito claros, né? e vem cumprindo eles, mas, por exemplo a própria estrutura de vice-presidentes amadores é muito menor você tem uma ideia não existe mais a posição de vice-presidente de futebol ela é acumulada pelo presidente do Césio ou seja de fato com o objetivo de tornar toda a parte da gestão profissional os vice-presidentes continuam como conselheiros mas a gestão ela é profissional nesse sentido a gente vê coisas como fazer mais com menos não, no futebol no futebol feminino, a gente reduziu as despesas em 40%, e ainda assim fomos campeões cariocas. No sub-20, houve uma redução grande, importante de receitas, ainda assim. Somos o quarto, né? ganhamos aí o, o vice-campeonato. Então, no Remo, fizemos cortes importantes, e uma campanha gloriosa do nosso remador. Então, a gente acredita que, com gestão, você consegue fazer muito mais com menos. A gente tem olhado isso também do ponto de vista de contratação de jogadores, né? contratação, aquisição, compra e venda. Existe uma ciência por trás disso no mundo, de scouting, valuation, scouting. E essa é a grande oportunidade também que o Botafogo tem. Não só voltar para a Série A, mas fazer muito melhor a gestão da sua base de ativos, que historicamente é gloriosa, fazendo uma brincadeira, mas os atletas e a formação de base do Botafogo é muito forte, a gente deveria poder rentabilizar isso tanto desenvolvendo atletas para o próprio Botafogo quanto eventualmente comercializando atletas para outras, para os outros mercados e outros clubes mundiais. Então esse é mais ou menos o que a gente já percebe da mudança da gestão, né. Sem contar com coisas muito técnicas do ponto de vista de centralizamos todos os processos de fornecedor, compra, pagamento, né. Toda a parte de recursos humanos foi foi ajustada. E mesmo o valor de folha, hoje a gente acha a relação folha-performance muito melhor. Pra você tem uma ideia, em fevereiro desse ano, a folha, só a folha do futebol sozinha, estava na ordem de 4 milhões de reais. Hoje nós estamos com a folha em torno de 2,8 milhões de reais, com um desempenho esportivo muito melhor. Então a gente acredita que, com ciência, com gestão, com métricas, com cobrança, até o futebol consegue fazer mais investindo um pouco menos.
1: Sendo mais específico com relação ao futebol, o que, que mudou? O que, que se fazia antes e que não se faz mais? E o que, que se faz no lugar daquilo que se fazia antes? Né? Ou seja, qual a mudança é, é, central, principal, é, na gestão do futebol? E aí, claro, a gente fala de contratação, renovação de contratos, é, remuneração de atletas, né? que esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Muitas vezes os clubes contratam jogadores com salários que eles não conseguem pagar e aí daqui a pouco você tem uma infinidade de ações na justiça. E por aí O que, que mudou, de fato, para o torcedor do Botafogo entender é, de que maneira vocês conseguem, é, gastando menos, ter resultados satisfatórios nesse momento? No momento que a gente grava essa entrevista, o Botafogo está no G4. Para o torcedor do Botafogo entender a situação. Bom, é,
0: a primeira coisa que precisa mudar, e é a mudança profunda, e tem acontecido, é cultura. É, você percebe que existe uma cultura, não é só no, no futebol brasileiro, no mundo inteiro, de comprar é, atletas na alta, vender atletas na baixa, ou seja, a expectativa é trazer ídolos prontos, isso não funciona, a gente vê que a longo prazo, é, isso é uma dificuldade, até um, um clube memorável, gigante, como é o Barcelona, teve muita dificuldade, né? e por isso não conseguiu, entre outras coisas, renovar com o seu maior atleta de todos os tempos, por uma questão financeira, né? que percentual da Folha era o um total de despesa ou receita do clube. Então, a primeira mudança é cultural, e ela se traduz em coisas pontuais. Por exemplo, a gente contratou uma consultoria de scouting para acelerar e transferir conhecimento para o clube. Não que já não houvesse, tem sido feito um trabalho de construção sucessiva, mas durante três meses essa consultoria estabeleceu indicadores, padrões, tanto de avaliação de jogadores como especialmente de valor. Qual é o valor justo para trazer... Né? e para vender jogadores outra coisa que a gente fez por exemplo é um comitê de futebol então hoje e, e decisões em grupo elas são mais difíceis mas a chance de errar é menor então o presidente o vice-presidente eu e o diretor de futebol fazemos parte de um grupo que a gente atua inclusive no WhatsApp temos reuniões quase diárias onde todos os temas são discutidos tá? no, no escopo do futebol quem traz como traz o com que valor né como é que a gente é, é, Potencializa isso outra coisa que está muito evidente, assim do ponto de vista de gestão. A gente tem reuniões agora muito regulares e assim. E o Freeland tem uma boa cabeça, ele é um bom gestor, vem de base, né? Tem uma base científica. A gente tem discussões hoje de scouting de orçamento de custo e de despesa, então, diferente das culturas anteriores do Botafogo, que é a ah, traz a qualquer preço, traz a qualquer custo, depois a gente vê como é que. Paga. A gente tem feito muita força e é um cenário de, de forças contrárias, né? puxa e purra para a gente conseguir um, uma otimização. A prova disso é que a gente, apesar de toda a dificuldade financeira, tem conseguido manter os salários em dia, coisa que o Botafogo não fazia há algum tempo. Né? Outra coisa que fica é, claro é que, por exemplo, hoje a gente tem uma folha menor do que tinha em fevereiro desse ano e um resultado em campo maior. Então, esses indicadores todos começam a a dar certeza para gente que a gente está indo no caminho certo. Sem dúvida, Mauro, não se muda uma história de décadas de repente. Né? assim Nesses últimos seis meses, sete meses de gestão, no meu caso, cinco meses, muita coisa tem sido feito e mudança de percepção demora mais tempo do que os fatos. Os fatos estão aí. A participação de percepção em rede social, visibilidade. Né? A gente fez muitas pesquisas de quem era o torcedor, o que ele esperava, Todos os nossos indicadores têm apontado para uma melhora expressiva, mas isso tudo é, tem que suportar aí a nossa subida para a sereal, que é o
1: nosso objetivo preciado. O projeto do Botafogo ele foi apresentado em quatro etapas: né? parar a hemorragia do caixa, reestruturar o modelo de negócio, né? que é custos versus receita, que é historicamente deficitário, captar novos recursos em quantidade, é, é, enfrentar e reestruturar a dívida, que é uma dívida monstruosa. É... Como essa parte da dívida que eu queria que você desenvolvesse, como o Botafogo pode reestruturar e começar a reduzir o tamanho dessa dívida que supera cinco vezes o faturamento do clube por ano. Mal comparando, é como se alguém que ganha dois mil reais devesse. Nós vamos imaginar, 2 mil por mês. O cara ganha por ano aí 24 mil reais, mais o décimo terceiro, ele vai ganhar 26 mil. A renda do cara no ano é 26 mil, ele deve cinco vezes isso, ele deve aí 130 mil reais, 120 mil reais. E esse dinheiro que ele ganha, esses dois mil, mal pagam as contas dele, quer dizer, é o que ele consegue sobreviver. É quase impossível pagar. É, Trazendo-se para a realidade de uma pessoa, né, imagino que o que você encontrou no Botafogo já parecido com isso. Como superar isso? Dinheiro novo, novas receitas, é, é, além, claro, dos cortes fundamentais em despesas, como você já falou, que eram. É, é, digamos assim, possíveis de ser eliminadas e vocês vêm eliminando.
0: Então, a tua analogia é muito boa, porque quando a gente fala no número, ele não representa Quando você trouxe por salário das pessoas. Eu acho que a tua analogia, teu exemplo, é muito bom. Olha só, é, o Botafogo, talvez o, o, o número é desafiador, é absolutamente desafiador. Eu acho que a, a visão positiva, e o que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, é que o Botafogo vem discutindo essa questão há mais tempo que os outros clubes, dos grandes clubes em dezembro de 2009 o próprio Conselho e Assembleia aprovou o conceito da Botafogo S.A. que está muito alinhado com a nova lei que foi promulgada da SAF a ideia de você poder ter um pedaço que é dívida onde você enfrenta essa dívida com recursos você separa os ativos do futebol isola o futebol da política do clube né? e traz investimento novo para enfrentar a dívida e para investir no futebol esse sempre foi exatamente o conceito da Botafogo S.A. e o Botafogo vem discutindo essa tempo. E eu acho que o Botafogo tem uma posição muito privilegiada nesse sentido entre os times grandes, por quê? Porque eu vejo eu vejo é, alguns clubes muito posicionados em estruturar a dívida, se endividar mais para pagar a dívida e seguir. Eu vejo outros clubes, né, é, achando que o investidor do S.A. vai assinar um cheque em branco. E parte da torcida, espere isso também, né? que vem um magnata, um grande sheik árabe, assine um cheque, vira as costas e vai embora, já toma aqui um bilhão, faça o que você quiser. E a realidade é muito diferente disso. Né? Nenhum projeto desse que estrutura dívida e traz investidor ele decola se você não fizer o trabalho de casa. Se você não mostrar previamente que está disposto a cortar na carne, e as discussões são muito difíceis... né? quando você diz para um esporte olímpico que ele tem que ter superavitário, quando você quebra o modelo mental, que é simplesmente dar recursos e esperar, talvez, sucesso no futebol sem cobranças mais fortes, sem indicadores. Né? Então, eu acho que o Botafogo, então, por isso, vem discutindo isso há mais tempo. Diferentemente de outros grandes clubes, já aprovou o um modelo de sessão do futebol do clube tradicional. E essa sessão, inclusive, prevê a venda desses ativos, o controle desses ativos. E entende que são dois esforços separados. Um é estruturar a dívida e o outro é captar investimento. Nesse sentido, eu acredito que a estruturação da dívida é possível. É claro que ela não é fácil, mas ela é possível. E o produto de futebol do Botafogo, que junta histórico, tamanho de torcida, representatividade, peso de camisa, tradição, reconhecimento internacional, mais os ativos que nós temos imóveis, seis sedes né? E os ativos de futebol, que aí vem atletas e base, que em si mesmo é um ativo gigante, essas coisas se viabilizam nesse projeto. O que eu acho que a gente entendeu, o Botafogo entendeu e faz melhor, entende é que tem que fazer as duas coisas. Você não resolve o problema só trazendo um investidor, e você não resolve o problema só estruturando a dívida. Você precisa fazer os dois movimentos juntos, e a gente vem discutindo e está preparado para fazer isso há muito tempo. E
1: como conseguir. Esse investidor é real, não esse investidor da fantasia, né? que é o, é o shake do cheque que dá um bilhão e vai embora. Né? De fato, quando a gente conversa com torcedores e vê as reações de redes sociais, não só do Botafogo, de qualquer clube, muita gente acredita nesse conto de fadas. Né? Alguém vai chegar com dinheiro e, geralmente, quem chega com o dinheiro cobra alguma coisa no final, né? é, é, vira dono do clube. Eu cobria o Botafogo pelo Jornal do Brasil nos anos 90 e acompanhei bem o Botafogo do Mil Pinheiro que era um banqueiro do jogo do bicho, virou presidente do Botafogo, contratou vários bons jogadores, eram todos jogadores dele, na verdade, não do clube. O Botafogo ganhou duas vezes o Campeonato Carioca, encerrou seu longo jejum uns 21 anos. Só que, em 93, de uma hora para outra, o Emil Pinheiro renunciou ao cargo e, consequentemente, levava com ele praticamente todo o elenco do Botafogo. O Botafogo ficou sem chão. O clube foi salvo por um grupo de botafoguenses. E ali, inclusive, um cara que é muito discutido, que é o caso Augusto Montenegro, né? na época, foi até importante que ele, com alguns outros botafoguenses, conseguiram pegar ali o peão na unha e, e manter o clube vivo. O Mauro Ney Palmeira foi para a presidência do Botafogo e o Botafogo foi se reerguendo e tudo mais. Mas, dali para frente, vários problemas aconteceram, né? vários, é, é, várias gestões equivocadas, a dívida foi se multiplicando e o Botafogo voltou a se ver numa situação muito difícil, depois de conseguir suportar o que, na minha visão, foi o momento mais dramático até aquele momento da história do clube, quando o Pereira sai e o, o elenco era dele a base estava sucateada o Botafogo não tinha estrutura o Marachal Hermes completamente abandonada a estrutura que era do próprio Botafogo e de repente a torcida viu o Botafogo sumir o time do Botafogo é, então eu faço essa lembrança é, desse, dessa passagem histórica né? é justamente por isso né? é, o Emil Pinheiro foi meio que esse shake do, do, do cheque no passado e o preço foi caro né? teve, uma, teve conquistas, momentos de alegria o clube foi até uma final de campeonato brasileiro também mas depois veio uma fase bem complexa e que alguns botafoguenses conseguiram salvar o clube. É... Como trazer, então, um investidor que não seja esse investidor da fantasia ou que cria dependência? Que é o mecenas né? O mecenas cria a dependência. Ele te dá tudo, mas amanhã ele vai embora ele vira dono do clube. Né? O clube vira refém de um homem ou de algumas pessoas. Como, Jorge, o Botafogo pode conseguir esses investidores dentro desse desse momento, né? com esse quadro, que a gente conhece, da dívida e tudo mais. Por que alguém investiria no Botafogo? O que você diria é, para quem está acompanhando a entrevista agora e pensa eu tenho dinheiro, eu posso investir no Botafogo. Por que, que eu vou fazer isso?
0: Ah, eu, eu acho, como eu te falei, primeiro, você não consegue trazer um investidor sério, estruturado, internacional, mesmo nacional, né, que faça conta, né, ele quer um retorno, não é simplesmente um movimento de paixão. Né, como você falou, esse movimento tem tais ou um, outro, ele não é sustentável, né? ele traz um problema um pouco mais na frente e essa quantidade de dinheiro no mundo tem terminado, esse tipo de investidor. Para trazer um investidor profissional, o primeiro passo é demonstrar que você consegue controlar o time como uma empresa. Independente se você é uma SA ou não, mas se você tem governança, se você tem transparência, se você faz uma gestão profissional dos seus ativos. Segundo, acho que é o time, time no grande conceito. Quem são os gestores, quais são as pessoas que estão lá, qual é a proposta, né? qual é a tua tese de investimento. E, até, e, o, e essa combinação no Botafogo é muito boa. Nós temos um time de primeiro, primeira mão, é, primeiro mundo, né? entre os CFO, os, o CFO, o gestor de negócios que nós trouxemos, chegou agora do Bahia, a própria cabeça né? do presidente, que é um empresário, é um empreendedor, é, o apoio do, do, do Botafogo, dos conselheiros, tem um grupo de muito alto nível suportando. Então, mas, mas eu acho que essa combinação de uma marca de altíssimo reconhecimento. Uma torcida que, apesar de tudo, é muito fiel, que tem um ticket médio mais alto que a média. Da baixa resistência que o Botafogo tem, sendo como segundo time, time internacional. Você vê as pesquisas, né? O Botafogo é querido e amado dentro e fora do Brasil. O conjunto de ativos que nós temos, a viabilidade financeira e o marco regulatório da SAF e adesão é, é, dos conselheiros do clube, os sócios do clube já aprovaram esse desenho há dois anos. Estão prontos para fazer esse movimento. Isso é muito difícil. né? A evolução da cultura, o entendimento é, da, dos sócios, isso já evoluiu no Botafogo. Essa combinação, conjunto de ativos reais, conjunto de jogadores, novas práticas gerenciais, o momento que o, que o clube está vivendo, a visão dos conselheiros e dos sócios e a abundância de capital que tem no mundo, eu acho que é uma combinação que vai dar certo. Agora, investidor nenhum põe dinheiro em algo que ele não tem nem controle, nem enxerga a gestão. Então, a gente precisava dessa demonstração de administração, de gestão, numa boa ideia, num bom conceito que o Botafogo já vem desenvolvendo para poder ganhar credibilidade. Agora, além disso, a gente teve um marco importantíssimo que é a lei da SAF. Nossa esperança, inclusive, é que o veto da parte tributária caia, porque ele muda muito o modelo com ou sem o veto do presidente, excelentíssimo senhor presidente, mas a gente percebe que o desenho que ele foi feito está alinhado com as melhores modelos que aconteceram no mundo, no Chile, em Portugal, que é poder separar ativos de futebol, criar um processo onde o clube possa assumir de forma estruturada essa dívida e enfrentar esse endividamento. Esse é um ponto interessante, mas você me permite, assim, por exemplo, eu tenho escutado e tenho participado das reuniões da Liga. A gente falou aqui do, né, da, da La Liga, do Barcelona e então. tal. O lado menos visível da Liga é a obrigatoriedade do compliance financeiro. Ela tem um lado bem legal, que é como é que você negocia melhor seus direitos de transmissão, como é que você diminui né, os excessos, como é que quem recebe mais, porque recebe menos, diminui. É, você vê o mercado no mundo, que é dos mercados que aderiram às Ligas crescerem em grana, em valores, em negócios, mas ele obriga a responsabilidade financeira, então, que é uma conversa que não dá para seguir para frente sem
1: resolver, e o Botafogo tem resolvido ela. sabe? Esse, esse é o meu entendimento. Jorge, é, o Código de Ética dos Funcionários foi modificado né? e eu queria que você falasse sobre que tipo de problemas ou eventuais conflitos né? de interesse, inclusive, você encontrou do Botafogo e que motivou a, a essa mudança no Código de Ética. Tinha muitos problemas desse, dessa, dessa ordem? É, a gente,
0: de novo, acho que é uma questão cultural. Né? e aí eu, eu venho de uma outra indústria, me surpreendi um pouco com, com a forma como os assuntos eles, eles, eles correm pelo clube para fora dele. Qualquer negócio que você atua você tem umas informações que são estratégicas. Né? Todos nós estamos competindo por patrocinadores, por investimento, por melhores negociações, por espaço na mídia, por condições de jogo, por melhores atletas. E, quando essa informação, que num outro negócio é estratégica, confidencial, ela é tratada de forma muito livremente, isso atrapalha o negócio. E aí é uma falsa dicotomia. Você tem pouca transparência nos números e muita transparência com as informações estratégicas. Então, o que a gente e me chamou a atenção, e esse é o trabalho que a gente tem feito junto com a ajuda do presidente e com os conselheiros, é dar mais transparência na questão financeira e governança e ter mais controle né, na parte das, das informações estratégicas que podem atrapalhar o clube. Ou seja, a ideia é sempre que o clube vem em primeiro lugar. Né? Então, essa cultura de, de, de vazamentos, como é chamado, me surpreendeu um pouco. Nós começamos isso por um processo de conscientização, mas trocamos também o código de ética, alteramos o código de ética dos, dos funcionários para isso, para partes relacionadas, né? você não pode ter um pai, uma mãe, um irmão que presta um serviço para o Botafogo, que você trabalha para o Botafogo. Então, nós criamos uma série de. Por exemplo, qualquer outra linha de receita ou negócio do Botafogo hoje precisa ser emitida uma RFP. A gente vai a público, vai a mercado, diz o que vai contratar, o que precisa, quais são as condições, quais são os pesos para o vencedor, e isso é tratado de forma muito transparente no clube. Então, da mesma forma, eu acho que o rigor com as informações estratégicas com parte relacionada, que é uma mudança de, de cultura mesmo. É, a gente Entre outras coisas, como reduzir a quantidade de níveis hierárquicos, garantir cargos e salários, avaliação de desempenho que não existia. Então, é toda uma transformação silenciosa aí, é, embaixo do
1: iceberg, que não é visível, mas que eu acho que está ajudando a gente a, a tomar o caminho certo. Quando vocês é, analisaram os contratos, fornecedores, prestadores de serviço, colaboradores, Quais os exemplos assim, que mais chamaram a atenção de vocês do ponto de vista negativo, as coisas que vocês estão banindo, para ilustrar? É possível citar alguma situação que tenha surpreendido ou até chocado? Como é possível isso aqui? Vamos acabar com isso. Dá para ilustrar contando alguma passagem desse tipo? Olha,
0: é... evitando aqui particularizações, eu vou até Sim. falar um pouco disso e tal, mas nós revisamos mais de 100 contratos. E todos os contratos com valor muito significativo. Nenhum deles passou sem sofrer algum tipo de alteração, interferência, melhoria, a nossa percepção de que podia ser transformado. Vou te dar um exemplo pontual, que é público. Nós temos uma dificuldade, uma cadeia tínhamos um ciclo vicioso entre material esportivo volume de material esportivo, disponibilidade no ponto de venda, gestão dos canais de venda. Olha, nós temos hoje nós dois concessionários que sequer tinham um contrato com o Botafogo, que a relação de venda, do canal de venda, era muito conflituosa por com responsabilidade também do Botafogo de não, de não cobrar, de não deixar as coisas claras, né? de pactuar essa receita. Então, se você não tem controle do seu canal de venda, se você não consegue que ele garanta... Peças, de disponibilidade, volume no ponto de venda, você vende menos. Se você vende menos, o contrato que você tem com, seu, né, com a marca, com, de material esportivo, ele nunca é maximizado, você nunca consegue atingir os mínimos. você não consegue atingir os mínimos, ela, essa, essa relação não é, não é boa para ninguém. Então, a gente veio quebrando cada uma desses elos, né? trocamos fornecedores. Hoje, a nossa loja de e-commerce é gerida pela, pela Foot Fanatics, que é um gigante do setor. Aliás, em breve, a gente vai anunciar um número de vendas na Food Fanatics no mês de agosto, que é recorde histórico do Botafogo. A gente vem alterando cada uma desses pedacinhos do ciclo vicioso, é, que vai permitir uma, uma virada muito grande da, das receitas do Botafogo. Outro exemplo disso, por exemplo, são os aluguéis. Né? O Botafogo tem uma série de imóveis, lojas, né? é, sedes, inclusive no shopping. A gente tem ali do lado a Janel Severiano é, lojas ali no shopping. E a relação hoje joia aluguel das lojas do shopping, para nós, claramente, isso não está, não está vantajosa. E, por essa razão, também nós estamos entrando numa ação para tentar um acordo de recomposição de valores. Então, os exemplos são muitos, Mauro. E, como diz o meu time, não tem uma bola que entre no gol direto, bate tudo na trave. E nós estamos aqui... <risos> No segundo pau para botar para dentro, literalmente. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
1: É, o estádio Newton Santos, né também conhecido como Engenhão, ele, ele, ele gera ainda um prejuízo do Botafogo. Era um prejuízo diário de 20 mil reais, algo em torno disso. É, o que está que sendo feito para. Pra... E esse prejuízo se transforma em lucro, digamos assim. Sim. Essa
0: é outra bola na trave. Tem várias bolas na trave. Por exemplo, o estádio ele tem uma importância enorme para a torcida e, claramente, ele pode ser melhor rentabilizado, como fazem as grandes clubes no mundo. Né? Seja para o match day, para o dia da partida, mais tempo antes, mais tempo depois, novas receitas associadas, como outra destinação. Shows, eventos e tal. Né? É, o que, que a gente precisa? Mas para isso, você precisa ter alguém que possa fazer um investimento e o retorno do investimento tenha algum prazo para se pagar. A concessão que a gente tem no Newton Santos só tem mais de 10 anos. Então, 10 anos é um prazo pequeno para os grandes investidores que pedem 20, 30, 40 anos para fazer coisas como name right, né? investir dezenas de milhões em infraestrutura, para poder dar tempo do, do dinheiro retornar. Então, a primeira dificuldade que a gente tem, que a gente está trabalhando, é a extensão desse prazo. O segundo é, como tudo mais no Botafogo, tem uma dívida associada. E no caso do estádio, ele está separado numa, numa empresa separada, que é a Companhia é Botafogo, que tem uma dívida relevante, que nós estamos trabalhando para sanear e estruturar, porque se você não consegue isolar essa dívida, o investidor diz que eu não posso investir em algo com uma dívida desse tamanho. Então, nós e estamos. é dívida, Jorge? Esse é, esse é público de balanço. R$ 49 milhões de reais é a dívida Sim. da Companhia Botafogo, que detém a concessão, a concessão do Newton Santos. Então, você entende que o investidor começa de menos 50, Isso é uma dificuldade grande para fazer essa rentabilização. Mas nós estamos bem avançados do ponto de vista de equacionamento, tanto da dívida quanto negociando com a prefeitura, ampliação do scope e prazo do estádio. A gente está muito
1: otimista. Acho que o, o Newton Santos vai dar muita alegria para a gente aí nos próximos anos. O Bebeto de Freitas, né, já falecido, ex-presidente do Botafogo, ele tinha um projeto até uma certa vez, conversamos longamente, ele nos apresentou, é, que era de tentativa, tentativa de transformar o complexo do estádio em um complexo também de entretenimento, até porque existem galpões ali, aí envolve a rede ferroviária, né? tinha que as autorizações, mas a luta dele naquele momento, já tem alguns bons anos, era justamente é, conseguir as liberações, a liberação para que o Botafogo fizesse ali um espaço que poderia ter cinema, poderia ter é, restaurantes, ou seja, como num shopping center. E aí toda aquela comunidade daquela região, que é abrange Meier também, outros bairros muito populosos, e que tem uma população até com um bom, razoável poder aquisitivo, parte da população da região ali na Zona Norte do Rio de Janeiro, passasse a ir ao Eugenhão, não só porque tem jogo de futebol, mas você vai ali para ir ao cinema, você vai ali para jantar, você vai ali para jogar boliche, você vai ali para é, um parque de, 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 de diversões de criança é, enfim... É, só que isso nunca saiu, né? então o um espaço enorme, inclusive dentro do estádio do, do, do estádio, né? existem áreas imensas. É, eu, muitas vezes que fui ao estádio, isso me, me chamava a atenção, áreas enormes desativadas, onde poderia, você poderia ter lojas ali dentro, vendendo produtos, é, talvez espaços que poderiam virar centros de convenções ali com, com estrutura para isso. Isso não era utilizado. Como é? Como é que o Botafogo lida com o potencial não explorado de todo aquele complexo, que não é só o estádio, é, para que realmente vire algo rentável? Claro, você citou o modelo europeu. Né? Na Europa, eu penso assim, o, o estádio de futebol é mais ou menos que nem casa de praia. Se você não souber utilizar, só te dá despesa. Né? E de se bobear, você ainda tem um cara que pede emprestado, vai lá e detona a sua casa. Porque você tem que manter a casa, pagar os impostos, fazer a manutenção, tem que ter alguém que faça ali uma limpeza e tudo, que você resolve para lá, a casa está toda suja, aí você vai passar o fim de semana limpando. O cara que vai sempre, ele usa, justifica. Quem vai uma vez na vida, toda a morte acaba tendo mais despesa E o estádio tem um problema no Brasil, que ele fica, às vezes, duas semanas parado. Tem um jogo agora. Se você não está em uma competição de mata-mata, um... você vai jogar daqui a próxima rodada fora, aí vai jogar em casa na outra semana. Hoje o Botafogo vive isso. Ele joga a Série B. Então ele joga no, no Newton Santos, se jogar no campo do adversário na próxima rodada, ele fica praticamente 15 dias sem jogar. E nesse período todo, se você não criar atividades outras que dependam do futebol, simplesmente aquilo fica só consumindo Energia elétrica, funcionários, é, é, gás, água, luz, telefone, tudo. tudo né? é, a manutenção tem que ser feita. Então, de que maneira é, o Botafogo pensa em usar todo aquele espaço, se é que já existe um plano, para que, como o Bebeto pensou lá atrás, para transformar o engenheiro num, 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 num polo de, de, de receita para o Botafogo, não só para empatar pelo menos o custo do estádio, mas também para gerar lucro. Né? Perfeito, super
0: bem colocado. E aí eu vou te contar uma curiosidade. Eu fui criado na região. Eu, eu fui criado na rua Pernambuco, que fica do outro lado, exatamente da linha do trem, do Newton Santos, do engenhão. Então eu sei a, a carência e a oportunidade que uma área de lazer e recursos tem para a região. Eu tenho, inclusive, uma questão pessoal de poder trabalhar nesse projeto. Muito recentemente, o município foi promulgado uma lei municipal que transforma toda a área do engenheiro, em torno em área de interesse cultural, sociocultural. que já é o primeiro passo de transformar a vocação natural daquela área ali num grandíssimo polo de, de, né, de inclusão, de serviços, de, de novas, novas, né, novas receitas, e, e a nossa visão é exatamente essa, ampliando a destinação do estádio. Em vez de uma vez ou duas vezes por semana, você usar quatro vezes por semana, com shows, com eventos, fazendo a integração da sociedade, com oportunidade de catering, de restaurante. Né? O estádio do Engenhão ele é, um estádio, é um estádio olímpico. Eu, particularmente, tenho um viés, acho ele lindo, mas ele tem, né, a pista de atletismo ele tem espaço para ter arquibancada, segundo palco de show simultâneo. Né? muita capacidade de outros níveis de entretenimento, experiências diferenciadas. Né? A gente tem visto tirolesas ou outras coisas que acontecem, além do futebol, mesmo no dia da partida ou antes ou depois do horário da partida, que é para manter o torcedor e aumentar a renda média. Tudo isso é possível no Newton Santos, a gente tem absoluta convicção, só estamos lidando com a questão para variar financeira, jurídica e regulatória da concessão. A gente tem conversado com alguns parceiros, alguns estão muito evoluídos. Eu acho que destravando a questão da destinação e do, do prazo, né? e equacionando a dívida, como a gente está acelerando, é, e muito rapidamente a gente vai conseguir dar a destinação que, que
1: gostaria para o Newton Santos. Em abril, você publicou um texto, e nesse texto tem um texto que me chamou a atenção. Eu vou abrir aspas aqui para o que você escreveu. entendo e respeito profundamente o desejo da torcida por mais títulos. É, frente à nossa dura realidade, nosso único objetivo realista é perseguir o quarto lugar no campeonato da Série B e voltar para a Série A. Qualquer coisa diferente disso é pedir para fracassar. Você acha, Jorge, que a compreensão da torcida botafoguense com relação a esse quadro, a esse cenário que você pintou lá em abril, que me parece muito realista, é importante é subir, o Botafogo tem que subir. O campeão legal, mas o importante é estar na primeira divisão no ano que vem, pela, você falou, 70 milhões a menos só porque foi rebaixado. É, é, é muito dinheiro, né? a mais ou a menos, dependendo do que acontece em campo. Mauro, uma dos meus objetivos é setar
0: a expectativa. E essa declaração em março, precisava estabelecer uma expectativa que, quando eu cheguei, era muito parecida. Já estava mudando com a chegada do presidente, do presidente, mas ainda tinha muito é, nos corredores da torcida de outras gestões anteriores, que é faça qualquer coisa, Ganha o título, depois a gente vê como faz com a conta. Então, sem dúvida nenhuma, eu tinha a intenção de estabelecer, de setar uma expectativa. É claro que ninguém quer só o quarto lugar, a gente quer, mas qualquer um dos quatro lugares, do ponto de vista financeiro, é o que a gente precisa né? é, para poder ter esse acesso. Entendo, respeito, acho que faz parte, também sou torcedor, também gosto de prêmios e títulos. Mas, e aí cabe aqui uma discussão um pouco maior, né? O modelo de negócio do futebol, ele está mudando no mundo. Já e acelerando no Brasil, alinhando com o mundo. Para você concorrer ao primeiro e segundo lugares, o nível de investimento que você tem que fazer em atleta, talvez seja o dobro ou o triplo de conseguir um terceiro ou quarto lugar. Então, você vê, por exemplo, tanto na Série B quanto na Série A, hoje, do Campeonato Brasileiro. Os times que disputam o primeiro e segundo lugar, tem folhas três vezes maior do que disputam o sexto ou oitavo. Então, existe um modelo de negócio que é altamente alavancado, muito pouco eficiente para quem briga pelo primeiro e segundo lugar, exceto se tiver uma concentração de receitas de transmissão muito grande. Então, a gente tem acompanhado isso no mundo inteiro, não tem certo ou não tem errado, mas tem o que é viável para o Botafogo. Então, todo dia a gente briga para ser campeão, mas, fazendo conta, friamente, o investimento que você tem que fazer em atleta para chegar no primeiro lugar, ele não é ligeiramente maior que o segundo. Ele é, muitas vezes, maior que o segundo, o terceiro ou quarto lugar. Então, para o ano que vem, o nosso objetivo é subir com responsabilidade. E aí, conseguindo voltar para a Série A, que são 70 milhões, talvez um pouco mais, 100, que vem junto, né? O patrocínio que destrava o valor adequado, o sócio-torcedor que aumenta de tamanho, né? É, licenciamentos que aumenta muito o valor. Então, subindo em 2022 na Série A, aí sim a gente consegue botar a casa em ordem voltar a fazer investimentos conscientes para brigar por títulos. Então, quando eu escrevi aqui em abril, era exatamente estabelecendo expectativas. E a nossa expectativa é sobreviver a 2021 e conseguir o acesso, qualquer que seja a
1: colocação. Não faz muito tempo, isso foi mais ou menos 2016, 17 os presidentes do Flamengo e do Botafogo ficavam ali se engalfinhando. E teve períodos que o Maracanã ficou fechado, o Flamengo foi jogar em 2016, principalmente. O Flamengo jogava em Cariacica, jogava em outros estados. E aí o Flamengo fez um investimento num estádio da Portuguesa, criou lá uma estrutura para poder jogar lá na Ilha do Governador. E durante um período foi assim. E, ao mesmo tempo, né, o, o Newton Santos, o Engenhão, ele, ele era utilizado só nos jogos do Botafogo, né? E eu ficava impressionado e perguntava a pessoas do Botafogo e pessoas do Flamengo por que, é que os clubes não fazem um acordo e o Flamengo não joga lá e vai gerar receita para o Botafogo. Vai gerar receita porque Vai ter um percentual da arrecadação, como aluguel do estádio, pelo menos será do Botafogo. O Botafogo pode negociar que parte da receita de estacionamento ou dos bares será dele. O Botafogo tinha fato queijo na mão. O Flamengo precisava de um lugar para jogar. E o Flamengo brigava até pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Você estava motivado. E por conta de uma briga que envolve um jogador e briga na justiça com o Botafogo, que é o William Arão, simplesmente os presidentes não chegavam a um acordo. Aquela, para mim, foi uma das maiores demonstrações de amadorismo que dirigentes de futebol demonstraram nos últimos tempos, apresentaram. Porque era ruim para todo mundo. O Flamengo gastou um dinheirão num estádio que durou pouco tempo e o Botafogo deixou de ganhar uma boa grana alugando o um estádio para o Vival. Eu entendo que o torcedor veja, ah, não, é o rival, não vamos ceder estádio nenhum, que jogue na Terra, que jogue na praia, onde quiser. O torcedor pensar assim, perfeito, é normal. Ele não está preocupado com a gestão. Mas o presidente de um clube, ele não pode pensar, acho eu, não pode pensar dessa, dessa maneira. Eu te pergunto pelo seguinte, se hoje o Botafogo tivesse a possibilidade de ter o Fluminense ou o Flamengo, ou até o Vasco, de repente, faz uma reforma em São Januário, tem ali uma situação que não pode jogar em seu, em seu campo, o Botafogo, como o Botafogo veria voltar a receber no Engenhão os seus rivais cariocas? Como aconteceu, por exemplo, num período longo, há 10 anos. O Fluminense foi campeão brasileiro dentro do Engenhão. O Flamengo jogava no Engenhão várias partidas que ele era mandante, Libertadores, inclusive. Os clássicos eram todos no Engenhão, com duas torcidas. E isso durou um bom tempo, e foi justamente quando o estádio. Que nem era o Nilton Santos na época, depois a mudança de nome foi, foi efetuada aliás, uma mudança muito feliz, né? muito mais sentido homenagear o Nilton Santos do que quem era homenageado antes, que nem merece homenagem, na minha opinião. Mas o fato é que o Botafogo, é, é, ali foi quando conseguiu ter um superávit com o estádio. Eu te pergunto isso porque foi algo que me chamou muito a atenção. Como é que você vê essa questão? É, de a rivalidade é, de torcedor é, é, impedir que um clube ganhe dinheiro com o estádio que ele possui e o outro vai gastar dinheiro com outro estádio quando poderia jogar ali se as pessoas conseguissem conversar de uma maneira mais profissional
0: olha, eu acho que você botou o dedo na, na questão fundamental que é assim né? é, precisa, a gente precisa contrabalançar um pouco a paixão com a razão né? não há negócio nenhum que sobreviva sendo só paixão e se for só razão, é muito chato, né? Também não tem não propósito. É aí, é, não é futebol, não seria futebol. Então, eu acho que a minha participação, inclusive, no Botafogo, é isso. Eu faço, eu faço um contrapeso, né? peso e contrapesos, é, no sentido de poder ter discussões que envolvam números. Mas aí também tem um ponto que é o seguinte: quando você está falando só de conceito, é uma coisa. Quando você consegue mostrar em números a diferença que aquele conceito faz, né? acho que as decisões ficam mais técnicas. E é por isso que eu tenho tentado nessa gestão e com apoio, né, do presidente, dos conselheiros e tal, ter discussões cada vez mais com, com explicações técnicas, para que eles possam tomar a melhor decisão possível. Cara, a gente cedeu tirando esse período que é um período de maior cuidado, eu entendo, tem questões maiores, né, de jogar no estádio do que só a questão da rentabilização, mas nós cedemos aí o estádio para o estádio para a Comebol, né, Foi um pedido da CBF e tal financeiramente, para nós, foi bom. Nós recebemos em torno de um milhão de reais entre, entre despesas que foram pagas por eles, entre, entre melhorias que foram feitas. Evidentemente, o campo que está lá não é o campo que a gente quer, mas ah, algum tipo de melhoria foi feito. Né? E, ainda assim, esse fato olha, não foi para um time contrário, foi para comer ball, né para estimular o campeonato no Brasil e tal a torcida e mesmo parte da gestão ficou dividida. Então, eu acho que é um processo natural de decisões mais bem fundamentadas. Nesse caso, a gente mostrou o número, montou as vantagens, mostrou para que iria, para como iria. A gente tem uma preocupação grande com saúde. Né? O Newton Santos, aí, o Botafogo, foi o primeiro a fazer o protocolo do estado seguro, do ponto de vista de, de PCR, teste de PCR, isolamento, distanciamento em cadeiras. Então Mas, de novo, acho que é um processo de evolução cultural. Nem tanta paixão, nem só razão.
1: Jorge Braga, qual a dividida que um gestor de futebol não pode perder, especialmente o gestor do Botafogo? Não pode
0: acreditar que futebol é um negócio totalmente diferente. Não, as regras fundamentais de gestão, indicadores, conseguir resultados sob pressão, retorno de investimento se aplicam para o futebol, sim assim como os grandes é, é, clubes do mundo, têm conseguido é, um grande sucesso aplicando melhor gestão no futebol.
1: Esse foi Jorge Braga, CEO do Botafogo, conversando com a gente no Dividida. Ele que tem uma missão tremenda, que é recolocar o Botafogo nos trilhos né? e fazer com que o Botafogo, além de jogadores em campo, tem que devolver o time à Série A. O Jorge tem a missão de colocar a casa mais em ordem, para que o Botafogo possa ter fôlego e condições financeiras de montar equipes compatíveis com a sua história e que deixem a sua torcida novamente satisfeita e orgulhosa. Jorge, muito obrigado pela entrevista, boa sorte para você, parabéns aí pela coragem, não é qualquer um que encara essa, esse desafio, não só no Botafogo não, mas em vários e vários clubes do futebol brasileiro, trabalhando de forma realista é... no universo que a gente tem aí, vários exemplos né, de clubes que se complicaram bastante, e outros que parecem que é, é, continuam vivendo a fantasia como se nada tivesse acontecido com seus rivais, né? Que vivem aí momentos muito difíceis, né? A gente fala de vários clubes, no caso do Cruzeiro, acho que é o mais impactante, um clube que sai de títulos brasileiros, né? Campeonato Nacional, Copa do Brasil, e de repente ele se vê despencando para a segunda divisão, não conseguindo subir e permanecendo na segunda divisão e, e num, num, num grande escândalo, né? que acabou desnudando todo, todos os problemas que o, que o clube enfrentava. É, é, o, o que acontece com o Cruzeiro, acho que é para fazer com que qualquer um é, lute para não escorregar nessa direção. Claro, não precisa nem ser com os requintes terríveis da crise cruzeirense, mas é, qualquer coisa minimamente parecida é muito preocupante. Então, muita sorte para você nesse desafio, que a gente sabe que não é fácil. E muito obrigado, mais uma vez, pela entrevista. Muito
0: obrigado. Da mesma
1: forma, um grande abraço a você e a sua audiência. Prazer e uma honra. Esse foi Jorge Braga, CEO do Botafogo, no Dividida, no All Sport. Até a próxima. Valeu, saudações.